0: NPO 法人隣の介護代表理事川内淳と
1: 介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山の子こがお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです10月第1回目の放送となります、はい、よろしくお願いします
0: お願いします
1: 、はい、10月入りましてそうです、ねまあ、緊急事態はね今日が9月30日なんですけども明けましたははい、はい、はいちょっと一息っていうところではあるんですけれどもね
0: 。そうですね。うん、なん、なんとも言えないこの閉塞感というか、うん、なんかこう、いろんなことが制限されているのが少し解除されていくことで、私たちの気持ちにも、うん、いい影響があるといいなと思うものの、果たして、これが最後の緊急事態宣言になるんでしょうか、ということは、まだ誰にもわからない。ので、はい、<笑>うーん、まあやはり一末の不安というか、今までも何度もこれが最後の緊急事態宣言ですと言ってきた中で、まあ、第何波というものが何度も迎えてきているので、私たちも、な,なて言うんでしょうね、そういったことに対する恐怖心っていうのが自動的に植え付けられてるんだろうなと思うので、うん、な、何ですかね。えー、まあうん、楽しめるときに楽しめるみたいな気持ちで、はい、あの、この10月を前向きに迎えられたらいいんじゃないでしょうか。っていう気分ですかね。はい
1: 、そうですね。なんか、報道なんかではね、旅行の予約が随分増えてるとか、ね、出てますからね。ねまあ、やっぱり一定数の方はそういうふうにね、はい、こう、パッと動いてるのかなっていう印象もありつつ。そうですね,ね。まあ私たちのような職場は、なんか仮にいいって言われても、はい、え、いいのみたいになってるところもあったり。あ
0: あ、本当ですよね。<笑>うん、まあそうですよね。介護の仕事をしている介護職の方々は、なかなかね、世の中的に OK というルールを敷かれたとしても、やはり万が一、自分が、っていうことを考えると、いくらワクチン接種をしたとしても、非常に不安はありますよね。
1: そうなんですよね。やっぱり、いろんな情報が本当、あまりにも頭に入ってるので、いろんなことが浮かんできちゃうっていうか、何かをしようとしたときに、これは困ったもんですね、本当にね。やっぱり、1年半かかう
0: んね、本当ですね,、まあねうんまあ、一番いいのはやっぱりこう自分で自分のストレスをコントロールするというか、まあはい、うーんたくさんの情報を得ることはとても大事だしまあ,あのスマートフォンも含めていろんな情報がすぐ手に入るように今なってるんだと思うんですけど当然必要最低限の情報というのはそこにうん、あると思うので、最低限は取った方がいいと思うものの、はい、情報を浴びすぎているというか、うん、何か毎日感染者数をこう、何人になったとか、減ったとか増えたとか、うんえー、で、今なぜ減ってるのかわからんみたいなこととか、うん、なんかいろんなことをこう、予測したり、で、そこに、まあ、ね、あの、陰謀論みたいなものも含めて、あったりとかしてですね。もういろんなその情報にこう自分たちがこう踊らされてるのか情報を活用してるのか分からなくなってしまっているんだなっていうことをそうですね。このコロナの中でえ強く感じましたよね
1: 。そうですね。うんうんはいまあ、宣言が解除になったからってこう素直には受け止められないところもまあいいのかっていうところもありつつも、うん、でもそれだけやっぱりいろいろ考えさせられていたってことですねいろんなことをねそこは、うんまあ、鍛えられたところもあるのかなとは思うんで
0: すけどもい分断が一番良くないですね
1: 、うん、きっとう
0: 、ねうんうん、誰かを責めたりあの人なんだっていうふうに見たりう、ね、いいいいいいが一番良くないですよね、なんであの人マスクしてないんだろうとか。という気持ちだったりとか、うん、でも,、はいね、も、もしかしたらその人はマスクができないような何か精神的な症状を持ってるかもしれないし、はいうん、私たちが、ね、予測がつかないような事情を背景に抱えてるかもしれないっていうことも含めて考えられたらいいなって思ってい
1: ワクチンなんかもそうですしね本当にこれが受けてる、うん、受けてないでまた別れちゃうとかねそういうことにあまりにもなりすぎると。ね
0: 寛容さが大事です
1: ね。うんそんな、ね、気持ちで、まあ、10月もスタートしたいと思いますけれども、はいはい、第1回目ですが、えー、沖縄タイムズの8月31日の記事から親子の距離を取り、はい、高齢者虐待を防ぐということでこれ川内さんの,あのコメントなどもご紹介されているのでちょっと今回取り上げていただいたんですけれども。はいはいまあ、あの高齢者、まあ、虐待という、ね、あの言い方になるんですがやっぱご家族から特にまあお子さんからとか増えている、まあ、これ、コロナの中でということであの隣の介護のラジオでも何回か取り上げてきているんですけれどもやっぱり、はい、あのそこの部分がいまだに増加傾向にあるというところであのご相談内容なんかもこのところどうですかあ
0: そうですね。まあ、やはり、こう、コロナによって、密室の介護になりやすくなってきたというのは、これも間違いないことかなと。その外部のサポートを利用するかどうか、ということも、感染リスクからいろんな判断がされている。まあ、いわゆるその介護サービスの自粛というものが進んでいったりとか、はい、またはあの働き方の自由度が上がって、えー、それこそテレワークというものが使えて、えー、自分の実家で、えー、テレワークをしながら介護サービスを制限して親を見守っているというような方はやっぱり相談の中でも増えているまたはそういったことをしなければならない。と考えている人も増えていたりとか、または病院から、そろそろ退院、退院になりますと言ったときに、今までだったら、まあ、誰も家にいられないし、まあ、老人ホームに入居しても、まあ、そこで面会にある程度の頻度行かれたら、それで、なんとか、親との関係作れたらいいかなっていうふうに思ってた人たちが、えー、面会ができなくなってしまうんだったら、えー、じゃあ自宅で、というような選択を選んだりとか、はい、あという傾向で、えー、結局、密室の介護、家族が頑張って自宅で介護するというような状況が生まれやすくなったので、はい、えー、まあ、きっと、この虐待というのは、うん残念ながら私はこの報告の件数、通報件数や虐待として認定されていく件数というのはこれからも増えていくだろうなとは思います。あくまでもこの記事もそうですけど取り上げられているこの数字というのは本当に氷山の一角だとは思っていますので、えー、本当の意味でこのコロナ禍の影響を受けて増えていくというのはあの統計的に増えていくというのはこれからなんだろうなということとあとはこの数字の見方としてじゃあこの虐待が増えている虐待の件数が増えているということが、はい、一方的に悪いこととして捉えるというよりかはまだこの記事にもある通り高齢者の虐待の防止法というのが施行から15年なのでまだまだ若い制度なので、えーいや、そもそも、その、虐待というものが、何が、その、虐待として、えー、こう、カウントされるのか、うん、という定義も、多分、世の中的にあまり知られていないので、えー、こうやって、こう、通報件数が増えてきたというのは、決して悪いことじゃないだろうな、というところです。はい、ただ、増えているから、虐待が世の中的に増えていますか、ということではなくて、今まで、通報がなかったものが増えてきたという見方もあるだろうと。で、そもそも高齢者の人口が増え、そして介護が必要な方も増えている。その、まあ、母数が増えているから、数字も増えているっていう見方もあるでしょうと。で、だからといって、じゃあ、この現実をこのままにしておいていいかというと、当然そうではないと言ったときに、やっぱり大事なのは、まあ、この、なぜ虐待のような状況に人は追い込まれてしまうんだろうか、ということを、こう、しっかり一人一人が考えて、そこを防止する、そういった状況に追い込まれないために、今、私たちが一人一人何ができるんだろうっていうことを考えていくことが、大事なんだろうなと思っていて、で、私は相談に乗ってて感じるのは、うん、世の中で言う親孝行であったりとか、家族としての義務とか、そういったものが、むしろ、この虐待というものの引き金になっているんじゃないかなと、感じることがあって、いや、これ、悲しいですよね。はい。ねうん、
1: この記事のねあの、沖縄タイムズでの最初の,あのコメントに、はい、その親孝行の気持ちが虐待の根源だというふうに、うえあの川内さんのコメントが入
0: って
1: 、ここはちょっとあの、どういうことなのかなと、もうちょっと
0: 教えていただけま、えー、す、ね、やはり、うんあのー、家族が直接介護することは親孝行だというふうに考えている方がまだまだ多く、はい、そして、えー、隣近所やその社会的な要請としてもそのようにするべきだと思われてるんじゃないだろうか、というような考え方ですかね。はい、こういったこう、まあいろんな意味でのプレッシャーがかかって、で、つい、こう、他人を頼るよりかは、自分たちでやってあげなきゃという気持ちが、まあまずありますと。で、とはいえ、自分も働かなきゃいけないから、だから、お父さんお母さん申し訳ないけど、僕たちじゃできないから、だから、介護サービス頼むねって。いうような流れが今までコロナ前の状況だったのかもしれないんですけど、まあ当然いろんな働き方があるので、それだけではないんですけど、ここに、その外の人に頼むことでコロナに感染をして重篤化しやすい高齢者があ自分の親だとすると、ここは、いや、外の人に入ってもらってもまずいだろうという考え方。まあ、介護サービスの利用控えというのがあり、そして、こう、働き方が柔軟になったことで、いや、これ、個々、おぞとばかりの、その親孝行がしやすい環境というか、それが促進されたような
1: 。しまった、はい、されてしまったと。
0: はい、はい、えー、されてしまったような環境と。で、一見それが何か、あの、周囲から見ても、うーんうんまあ、自分の中でも、こう、ああ、良かったなとか、または偉いねと言われるような状況があったりとかしたときに、うん、これが本当に親のためだと信じてやるものの、残念ながら、うーその先には悲しい出来事が待っているかもしれないと。ということなんですよねだから私も相談を受けててあもうこれは虐待一歩手前まで来てしまってるなというケースだったりとか、えー、もしくはもう残念ながらそういった状況に該当してしまうということで私も残念ながら通報せざるを得ない場面もあったりしますと。なので,なで、ね、なんとか、はい、えー、こういった状況が防ぐことができたらいいかなと。まあ、まずは、その、まあ、このラジオの中でもよく伝えているかもしれないんですけど、テレワークというものが、本当の意味で仕事と介護の両立に資するものかと、非常にこう、有効な手段であるというふうに考えられている。この誤解から解いていかなければならないかなと、実はそれは虐待の防止にもなるということは、もう強く伝えたいところですかね、うんはい
1: 。そうですよね。ちょっといいことのように思われましたからね、テレワークが促進が
0: 。うん、いやー、難しいんですけどね、まあ、これ、実態を見て、明らかに、うん。うんいやこれテレワークというルールさえなかったらこんなことにはならなかったのにっていう現実がもう本当に起きてるのでいやこれは厳しいと思うんですけどいや,あのいや私はそこまでして親をなんとか助けてあげたいというその気持ちにはものすごく感動するしいやー自分にはそんな思いを持てるんだろうか、というような気持ちを持つほど、本当に、あの、親を大事にするという思いというのに、感動したり、なんでしょう、こう、恐れ入ったりするわけなんですけど、はい、まあ、一方で、まあ、い一応、こう、専門職として、その介護環境というものを、客観的に、まあ、分析とかってね、アセスメントとかって言ったりしますけどね、なんかそういうことをしてみたときに、いや、これ果たして介護を受けている方にとって、お父様お母様にとって、それは配偶者だったり、自分の子供だったりするかもしれないんですけど、本当に良い環境なんだろうかと。で、これはどっちが先に倒れてしまうんだろうかとか、いやー、ここまで怒られてしまう子供からこんなに毎日怒られてしまうお父さんお母さんたちってどんな気持ちで今いるんだろうとか、うん、いや、それは介護のプロセスの中で仕方ないっていう側面を持っているのかもしれないんですけど、いやそれぐらいで済むんだったらいい,いいんです。もう、ただ、本当にちょっとした、えー、きっかけで、えー、それはもしかしたら、えー、朝下痢をして、うん、おむつの中が、うん、かなり、えーね、汚い話で申し訳ないですけど、便で汚れて、デイサービスの時間に間に合わないっていう風になり、一生懸命、綺麗にしているそのさなかに起きるかもしれませんよね。もしかしたら。または夜何度も呼び鈴で呼ばれて連れて行くのに連れて行っては排尿があのまあおしっこが出ないというような状況があった時に起きるかもしれませんよね。いやーもううん、あのお,お父様、お母様、家族を大事にしたいというその気持ち、その気持ちはもう絶対否定できないものだし、否定するべきではない、誰もそこに対して文句を言うべきではないけれども、うー果たしてそれだけが、その直接親の介護に関わることだけが親孝行の手段だったんでしょうかということを、改めてこのコロナ禍だからこそ問り直したいと。いうのがもう日々相談を受けている人間として強く言いたいところで
1: すね。ですね、うんうん。はい。であの一方この記事の中でですね。はい。まあ解放職のまあ虐待についても触れられていました、ねはい。はい。
0: はい。あ
1: ので川内さんがあの以前お仕事されていたところでもあのいろいろこうやっぱりロ,ロボットですって。介護の,、ね、その助けになるものをやっぱり積極的に取り入れていくことだったりそれからまあ介護職の負担が重くならないようなやっぱりストレスマネジメント的なところも大事じゃないかということも書かれていましたねねねここれややっっぱぱり共通すすると,ところも多いんででしょう、ね
0: 、そうそ、ねねまあの個人のせいにしないっていうのは、うん、もう全く共通していて、うんいやはい、誰かその悪い人がいてそれで、その虐待というものが起きたというよりかは、その環境にアプローチをかけていくということがとても重要で、まあ、その施設の中であるならば、どうやって組織的にこの虐待が起きないような環境づくりをしていくのか。それが、あの、まさに介護負担を軽減するためのいろんな介護機器の導入であったりとか、または、その研修であったりとか、その虐待というものが、あの、施設介護の中で、集団ケアというものの中で起きる可能性があるという前提のもと、では、あの、どのような予防策があるのかということを考える必要があって、で、これは、実はその、家族が介護をしている中で、ご自宅の中で起きる、虐待と、実は考え方は、その予防に対する考え方は似ていて、どう、その、密室にならないような環境づくりができるのか、ということと同じなんですね。その、うん、誰か、えーうん、まあ言い方は良くないですけど、うん、こう悪い人がいてでその人が、えー、引き起こした、えー、悲しい出来事という捉え方ではなくて誰でもどんなあの人でもいやむしろ家族の関係性が結びつきが強い人ほど私はあのそのリスクが高いのではないかなと親を大切に思う気持ちがあればあるほどまあ、残念ながら密室の中での介護になりやすかったりするので、とにかくこう誰もがそこに手を染めてしまいかねない状況なわけだからか、らとにかくその環境をそんな状況にならないような設定にできるかどうかではないかなと。だから私も企業の中でえ予防的に離職を防ぐこともそうだけれども、家族だけで介護を抱え込まないような発信をしているということが、ま,あ、まさにこの虐待の予防にもなっていると思いますし、またそういう目線で、えー、施設選びをですね、えー、一ユーザーとして自分の親の施設選びをしていったときに、どうその施設を見ていくのかというときにも必ず役に立つはずなんですよね。ただ建物がきれいかどうかということじゃなくて、うんはい、やはり職員さんが余裕を持って笑顔で働いてるかどうかそこに注目できるのはやはりこう余裕を持ってご自宅でのケアとか、まあ、そのごその支える時に何が重要なのかということを在宅介護の時からある程度家族の中で体現できていると、その施設選びの時にもかなり役に立つんだろうなと思うんですけど、ただもうとにかく追い込まれて、どうしようもなくなって、とにかくどこでもいいからいい入れてくれたらありがたいというような気持ちで施設選びをしてしまうと、うもしかしたら入居後に厳しい状況に出会ってしまう可能性があるので、とにかく今大事なことはあ環境をどのように、えー、こうアプローチをかけていくのかということと今残念なことにコロナという中で虐待が起きやすい環境下になってしまったんだなということを改めて知ってだからこそ防ぐ必要があってそのこに意識を強く持つ必要があるんだろううなと思います、ね
1: 、そうですそでねもともとこのテーマであの NPO も川内さん、立ち上げられましたけれども、はい、改めてこのことが本当に重要になって問われている、ね、今ですね、
0: うんうん、問われてしまいましたね、コロナによって、うん、あのかなり、いい何でしょう,こうもまだもう少し先に考えればよかった課題。をかなり早めに考えなければならなくなった、まあ、そんな状況ではないかなと思うんですけど、まあ、むしろこう改めて課題が明確になったわけですから、そこにしっかり取り組むことができるんだという前向きな考え方ができたらいいんじゃないかなと思いました
1: 。はい、そうですね私たちも引き続き、ね、このことを大事にお伝えしていきたいと思います。そうで
0: すね、ぜひ
1: ありがとうございました。ありがとうございました。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みを、ラジオアットマーク、老人介護 .com までお送りください。